0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo.
1: Hoy tenemos el placer de contar con Manuel Fernández Villaverde, experto en Strategy and Branding, con más de 20 años de experiencia en el sector Healthcare and Pharma. Bienvenido Manuel, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por por invitarme a poder hablar de, de esto.
1: Gracias a ti por, por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de ti antes de empezar, de tu trayectoria y así te conocemos un poquito más. Siéntete, por favor, libre de corregirme si digo algo que no es correcto, porque comenzaste como farmacéutico. De ahí pasaste de los ensayos clínicos al mundo de la publicidad, donde trabajaste en agencias como Mac and Health o Sattler Genesis, como director médico y director de estrategia. Y es ahí cuando te das cuenta de algo clave la importancia del branding y entonces te especializas como docente e impartes talleres enfocados a la trayectoria estratégica. Aprovecho este punto para mencionar también tu certificación en distintas metodologías como LEGO Serious Play. Finalmente, todo esto te lleva a fundar tu propia agencia especializada en el sector científico sanitario MOA. ¿Todo hasta aquí? ¿Todo correcto?
0: Todo correctísimo, efectivamente. Está todo bastante relacionado: estrategia, branding y la forma en la que hacemos workshops o talleres. Bueno, pues va todo enfocado a lo mismo: a darle significado a lo que hacemos.
1: Pues todo esto que que nos resulta súper interesante nos lleva a eso: a, a a que vengas para hablarnos en profundidad del branding, de su potencial en health, de la importancia que tiene una buena salud de marca. Y lo tarde que la industria farmacéutica ha incorporado el branding a sus estrategias. Sabemos que la marca son las percepciones y sentimientos que viven en la mente del público. Tú mismo lo has dicho muchísimas veces, somos lo que significamos para los demás. Y esto ha traído que la gestión estratégica se convierta en una necesidad real también para los productos de prescripción. Manuel, te quiero dar de nuevo las gracias por compartir este espacio con nosotros y enseñarnos todo lo que aporta el branding a la industria farmacéutica. Me despido, pero me quedo atenta a todo lo que nos vas a contar.
0: Pues muchas gracias y y hola a todos los que hayan decidido pasarse por aquí para para escucharme esta diatriba sobre, sobre branding. Intentaré ser más o menos breve porque en realidad el mundo del branding es bastante extenso y sobre todo quiero que quede claro que no pretendo pontificar ni dar una clase magistral ni sentar cátedra sobre lo que es el branding pero sí que me gustaría, como ha dicho ella antes, compartir lo que para mí fue un descubrimiento eh, esencial, lo que fue una pieza clave para que todo lo que yo hacía tuviese sentido para que todo encajara. Efectivamente soy Manuel Fernández Villaverde y esto es Branding en Salud. Supongo que lo inicial, lo realmente importante, es empezar a definir qué es branding, más allá de decir que es una disciplina que sirve para crear, activar y gestionar marcas. Lo vamos a hacer desde tres puntos de vista. El primer punto de vista puede ser el más estético, que es el de los gurús, que al fin y al cabo es un poco la, la, la parte más bonita de, de, de explicar las cosas. Y voy a empezar contando, por ejemplo, el que mí, uno de los que más me gustan, que es el de Jeff Bezos. Jeff Bezos dice que una marca es aquello que dicen de ti cuando no estás. Esto es interesante porque muchas veces cuando he recorrido en publicidad y en consultoría, muchas veces que te reúnes con el cliente, con la industria farmacéutica y te dicen «No, es que somos muy innovadores». Siempre me, te, me tengo que preguntarles, a ver, ¿sois innovadores? porque vosotros decís que sois innovadores porque vuestros clientes, porque vuestra audiencia creen que sois innovadores no es lo mismo luego está la que para mí es posiblemente la más interesante que es la de Wally Ollins. Wally Ollins es el padre del branding moderno y, y resumiendo lo que él pontifica es que es la promesa de, de una experiencia pero una promesa que hay que cumplir no vale que yo te prometa algo y luego no lo cumpla de forma coherente y eso es una palabra que me vas a escuchar bastante eh, y es tu punto que en la industria farmacéutica estamos empezando a caminar, qué experiencia queremos que tengan con nosotros los médicos, farmacéuticos, en realidad los profesionales sanitarios y por supuesto los pacientes. Luego podríamos pasar a la parte un poco más, como diría, académica que es que la marca es un significado poderoso que da respuesta a una necesidad o motivación capaz de crear valor y preferencia que gestionada adecuadamente impacta positivamente en el negocio. Esto es una definición que hace Gravita, una de las grandes consultoras de de, de, de branding Y, y la verdad es que eso es muy detallada, pero en realidad a mí lo que me gusta es Decir que el branding es una posibilidad, es la posibilidad de crear relaciones, de conectar con nuestra audiencia. Porque en realidad va de eso, de conectar, de importarle a alguien. Somos lo que significamos para los demás. Luego tenemos definiciones negativas, que no es que me guste especialmente hacer definiciones en negativo, pero que sí que son importantes. El branding no es marketing, son disciplinas paralelas, relacionadas, pero una no está debajo de la otra el branding es una parte muy estratégica sobre lo que significamos para los demás y el marketing es cómo vamos a conseguir expresar o la parte táctica de esa estrategia. Eh, hay un chascarrillo en el mundo del branding que no voy a, a decir exactamente porque es un poco más sueco, pero sí que utilizo el de mi compañero eh, Dani de, de, de una agencia sueca que dice, bueno, el marketing es preguntarle a alguien para salir y el branding es aquella razón por la que te dice que sí. Pero esto el branding, ¿cuál es? Eh, ¿dónde radica la importancia de, 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 del branding? Pues básicamente en la capacidad para aportar valor al negocio. Tengamos en cuenta que McKinsey dice que el 80% del valor económico de una compañía está relacionado con sus intangibles y el mayor intangible que tiene una, una empresa es su marca. Así que es importante empezar a, a plantearnos qué hacemos con esta marca. ¿Pero qué pasa en la industria farmacéutica? Porque esto es todo muy genérico. Bueno, en la industria farmacéutica estamos empezando a caminar un poco en dirección o la dirección que, que, que lleva muchos años haciendo las empresas de gran consumo, y es que Eh, tenemos tres partes o tres mm, patas que creo que nos están nos como barrera para la la industria por un lado la inercia la inercia en cuanto que dicen bueno es que nosotros tenemos ya un brand book desde internacional unas guidelines desde internacional que te dicen cómo es nuestra marca no os dicen cuál es vuestra identidad visual cómo es vuestro logo cómo es vuestros colores pero no ese ADN que tienes como marca. Normalmente hay pocas empresas, en mi experiencia, que tengan muy clara cuál es su plataforma de marca. Luego veremos lo que es una plataforma de marca. Otro problema legal, compliance, lo entiendo, pero el branding, cómo gestionamos una marca, cómo la activamos, no tiene absolutamente nada que ver con con la compliance. Es decir, hay que tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, pero ¿cómo lo vas a hacer? Olvidaos, no tiene nada que ver con compliance. Y, por supuesto, los datos. En la industria farmacéutica estamos obsesionados con los datos. Pero los datos son caducos y la gente no se acuerda de los datos. Tenemos que conectar, tenemos que importarles más allá de los datos. ¿Y cómo es un proceso de branding? Tanto de creación como de restyling. O como de activación de una marca, casi todos son más o menos iguales. Obviamente en cada casa, cada empresa, cada persona las hace a su forma, pero en general yo creo que todos compartimos la forma de, de, de estructurar un, un proyecto de branding. La primera, que es el diagnóstico, del diagnóstico que es más o menos cómo vamos a conectar con nuestra audiencia, vamos a pasar a la estrategia, que es la parte de, de decir o de decidir cuál es el significado o qué vamos a significar para esa audiencia cómo nos van a identificar, que es la parte de la expresión, y cómo vamos a lanzar, a activar y a gestionar esa marca. Pero vayamos paso por paso. (ríe) El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico posiblemente es la parte menos agradecida de todos los pasos porque necesita muchos recursos, muchas horas, leer mucho, trabajar mucho, y a veces un poco tedioso. Pero es clave, es fundamental en todos los proyectos el diagnóstico de saber dónde partimos. Y de dónde partimos, porque cuando nosotros hacemos un proyecto de de branding, de marca, eh, tenemos que determinar hacia dónde queremos llegar. Es decir, tenemos que plantearlo como un viaje. ¿Dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y también, ¿cuál es el punto de partida? ¿De dónde partimos? Porque si no sabemos dónde partimos, no sabemos muy bien cómo vamos a llegar allá donde queremos llegar. Y a partir de ahí, lo que tenemos que analizar es qué Eh, cómo es el camino que vamos a encontrar y qué obstáculos nos podemos encontrar para llegar a esos objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a resumir mucho porque ya digo que son meses de trabajo. Primero empezamos con lo que es la auditoría interna, nos miramos hacia adentro, es decir, hacemos una radiografía de lo que tenemos, del estado de salud desde el que competimos, desde el que empezamos a trabajar nuestras ambiciones, nuestras realidades, nuestros deseos, cuál es nuestro modelo de negocio, nuestro portfolio, qué cultura hay, cuál es nuestro posicionamiento. Bueno, en general, la marca, la salud y la fortaleza de la marca actual. De ahí pasaremos a hacer una fotografía externa, es decir, cuál es la situación del mercado, Obviamente no es lo mismo una situación macro en la que haya una situación de crisis, una situación eh, a puertas de, un, de, 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 pues de unas elecciones. ¿Cómo es el mercado? No es lo mismo el mercado farma que el mercado de alimentación. No tiene nada que ver. ¿Cuáles son las categorías? No es lo mismo hablar de, de, de cardio que de hematología, que de oncología. Que de... Son distintos, obviamente. Nuestros competidores. ¿Con quién vamos a competir? Siempre se ha dicho, por ejemplo, que en Pharma, cuando trabajas en Onco, es como entrar en una división, en la Champions, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son nuestros competidores en en esa categoría? Y, por supuesto, tenemos que tener muy, muy en cuenta nuestras audiencias. En el sector Pharma tenemos distintas audiencias, a diferencia de otros sectores, en el que tenemos a los médicos, tenemos a los pacientes, a los pagadores, a los acompañantes, bueno, a muchas audiencias y no todos van a responder a las mismas necesidades. Pero nuestra obligación es entender todas estas audiencias y entender cuáles son sus necesidades para poder intentar conectar con ellos a partir de resolver esas necesidades, que es lo que nosotros llamamos ese insight. ¿no? Eh, bueno, pues eh, normalmente uno de los problemas que tenemos es que estamos muy centrados en pensar que todo es patient focus, centrado en el paciente. Depende, depende hay, hay veces que es así, pero, pero como decíamos antes con Willy Ollins es esa promesa es de experiencia que tienes que, 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 que tener con ellos y que es coherente. Y a veces, pues esa patient-centricity no es del todo real. Y luego las tendencias, las redes sociales. Yo sé que en el sector salud, en el sector pharma, las redes sociales es un problema porque no podemos decir prácticamente nada... Eh, no podemos hacer público, sobre todo con productos de prescripción, pero aún así se pueden hacer cosas. Hace nada, acaba de ganar un premio de TikTok, una empresa, que no voy a decir cuál es, que sí que ha tenido cierto awareness de enfermedades porque no hablaba del del producto, hablaba de la patología de una forma fresca como es TikTok. Y luego en esas tendencias también hay que ver que tenemos que ser muy delicados. Ahora está muy de moda, el, el, o estaba muy de moda la parte del, del pink washing, el greenwashing, y ahora es lo contrario, es un poco a, a, a ver por qué estamos haciendo estas cosas y estamos vulgarizando. Supongo que... Muchos conocéis la acción de Teta y Teta, en la que dice que bueno pues que toda esta parte del lazo roso infantiliza la enfermedad o la comercializa y que por mucho que tú, como seas la empresa que seas de aguas, vendas una botella rosa, lo que estás intentando es vender más, no ir a ayudar al cáncer. Bueno, estas son tendencias, por eso es importante tenerlas en cuenta a la hora de decidir qué vamos a hacer. El siguiente paso, una vez tenemos ese diagnóstico, ese punto que vamos a hablar, que es el insight, Empezamos con la estrategia, esa estrategia que es el ADN de nuestra marca. Y como decía, la estrategia empieza desde ese insight, o sea, vamos a a ver cuál es eh, esa percepción que tiene nuestra audiencia o cómo podemos conectar con ellos. Pero hay que distinguir dos tipos de insight, el insight de publicidad y el insight de marca. El insight de publicidad es lo que los planners llaman una verdad compartida por todos o una verdad verdadera, pero es una verdad que me, que me sirve para hacer una campaña con mayor o menor duración y no es exactamente lo mismo que una campaña de marca o que una insight de marca. Eh, de publicidad tenemos la que decía Leo Burnett, que quien lo conozca es uno de los grandes de la historia de la publicidad, que un insight es algo que las personas no sabían que sabían de sí misma. Y sin embargo, el de marca sería un poco más, como decía Steve Jobs, acércate más que nunca a tus clientes lo más posible para que puedas decirles lo que necesitan antes incluso que ellos lo lo sepan en definitiva el insight es entender las principales necesidades y deseos eh, de nuestra audiencia para conectar con ellos de forma diferencial y relevante de manera que vas a ofrecerles, vas a resolverles desde tu propuesta de valor eh, esas, esas necesidades o esos deseos que tienen en definitiva es saber qué posición en la mente de tu audiencia quieres ocupar y a partir de ese insight que nos va a servir para competir hoy y mañana vamos a ir al territorio el territorio que viene del insight es ese espacio desde el que vamos a competir esa idea que queremos capitalizar ese punto desde el que pivotar en todo lo que queremos contar Claro, diré, no, pero ya hemos hablado antes del diagnóstico, del mapa que nos van a a nuestro objetivo. Sí y no. Como decía Alfred Kostinsky, no es lo mismo el mapa que el territorio. El mapa es lo que tú crees que vas a conseguir y el territorio es lo que realmente vas a tener que caminar. El territorio es, para poneros un ejemplo muy fácil, ¿cuál es el territorio de Volvo? La seguridad. Yo voy a intentar ocupar en la mente de mi audiencia... La posición de la seguridad, seas o el más seguro, porque no lo es o no lo era, pero todo el mundo cuando piensa en Volvo piensa en seguridad. Y todo lo que yo haga a partir de ahora, y si lo veis todo lo que hace Volvo, siempre pivota desde el territorio de la seguridad. No quiere decir que vayas a olvidarte el resto de cosas que pueden ser interesantes para tu audiencia, es simplemente modular de qué vamos a hablar más o menos. Y a partir de ese territorio, de lo que en branding se llama ese planeta en el que todos los de nuestra marca viven, vamos a pasar a la plataforma de marca. La plataforma de marca es el ADN, es nuestra mmm, Biblia, nuestros 10 mandamientos, ¿no? uh, en realidad es nuestro, a lo que, ese muro al que tirarle preguntas y que te tiene que responder. En una plataforma de marca tienes que responder a la misión, a la visión, a los valores, al posicionamiento, a tu personalidad, tu esencia de marca, bueno aquí he hecho un pequeño eh, resumen, hay más, y dependiendo de, de cómo lo vayas a utilizar, pues tienes eh, o incorporarás eh, ciertos factores o no. Hay de hecho empresas que que tienen sus propias eh, eh, plataformas de marcas hechas para su marca y en que incorporan lo que creen que es necesario para para su marca. Empezaremos con los valores. Los valores, reconozco que es uno de los los temas que más me incendian, sobre todo en salud. Eh, Los valores es aquello en lo que creemos como empresa. Antes decíamos que el territorio es el, el mundo en el que compartimos todo lo de la marca. Bueno, pues los valores es lo que creemos, para aquello por lo que vamos a trabajar. ¿no? ¿Y por qué me enciende tanto la industria farmacéutica? Porque vamos tan atrasados que lo utilizamos o lo verbalizamos con algo que no son valores, que en este caso son principios corporativos. El otro día, bueno hace tiempo ya, hice un, un ejemplo, una comparativa de lo que son los distintos valores verbalizados por ellos mismos en, la en, en sus webs. Y si veis, eh, todos, por ejemplo, comparten integridad, mucho respeto, experiencia, coraje, pero eso no son valores. No te hace diferente, no, no, no vas a compartir con, con, eh, con tu audiencia esos es porque todo el mundo los comparte, toda empresa. Por eso digo que estos son principios eh, corporativos, porque es a partir de donde vas a a, a competir. ¿Os imagináis, por ejemplo, la Asociación Americana del Rifle diciendo que ellos no, no creen en la integridad o en el respeto? Sí, a su manera, pero no es desde luego la misma que Roche, por ejemplo, que Novartis. Entonces, ¿por qué Roche y Novartis no tienen unos valores distintos que la Asociación Americana del Rifle? Porque los valores no son entrar durante dos horas en un workshop en la sede corporativa para decir sustantivos y no dinámicos, estáticos, que eso es algo importante. Los valores tienen que ser algo dinámico. Por ejemplo, yo creo en facilitar la vida de... Eso es un valor eh, dinámico por lo que yo me levanto por las mañanas. Hago eso. Muy asociado con los valores es nuestra personalidad. Como decía Gandhi, your character becomes your destiny. Somos lo que hacemos sentir a los demás. Nuestra personalidad nos ayuda a proyectar el significado adecuado y a alimentar lo que somos, visual y verbalmente. En esto supongo que además es la parte más conocida de lo que vaya a hablar porque sí que es cierto que, que en la personalidad se utiliza mucho las, los arquetipos de Carl Jung, eh, que es un psiquiatro coetano de Sigmund Freud y que acuñó el término del inconsciente colectivo, en el que abogaba porque... Hay ciertas asociaciones inconscientes, comunes a toda la humanidad, que se reflejaban en los los arquetipos de personalidad, y y bueno, son un poco los que utilizamos cuando queremos eh, saber qué qué personalidad tiene nuestra marca. Normalmente estos son los 12 arquetipos y todo el mundo dice, sí, yo quiero ser eh, Nike, eh, Apple o... bueno... Pues, Disney, lo siento, pero no, 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 no necesariamente tienes que serlo. Y lo que no se dan cuenta es que la gran mayoría de las empresas son o lo que aquí se llama el, every, el everyman, que es un poco el acompañante, o el inocente, que no es malo, es bueno, es lo normal, porque hay que ser muy diferente para ser un hero, o para ser un magician. Y de aquí, hablando precisamente de Apple, os voy a hacer un ejemplo de vídeo en el que tiene muy claro cuál es su personalidad.
2: Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. You know, we use a lot of the same kinds of programs. Yeah, like Microsoft Office. But, uh, we retain a lot of what makes us... Us. Well, you should see what this guy can do with a spreadsheet.
0: It's insane. <laughs> oh, shucks. Yeah, and he knows that I'm better at life stuff, like music, pictures, movies, stuff like that. Whoa, whoa, what, what exactly do you mean by better? By better, I mean
2: making a website or photo book is easy for me, and for you, it's not. Oh. Oh, that kind of better. Yeah. I... I was thinking of the other kind. What other kind?
0: Bueno, ahí quedaba claro cuál es la personalidad de Mac y cuál es la de los PC, ¿no? Pues eso es lo mismo que tenemos que plantearnos. De ahí vamos exactamente a la esencia de marca, a la propuesta de valor. Y todo esto, eh, en el fondo, forma que tenemos desde la marca de responder a esa motivación o necesidad que hemos comentado antes. En realidad, ese camino que tenemos que seguir para llegar a ese destino que hemos hablado al principio con el diagnóstico ese insight que habíamos dicho que queríamos con el que queríamos conectar que verbalizándolo de una forma sencilla es decir, el valor que te ofrezco es y pongo tres ejemplos eh, no te os puedo poner de farma porque yo digo que hay ciertas cosas que en farma todavía estamos un pelín por detrás pero bueno, Amazon es el supermercado del mundo, Spotify, escuchar música, perdón, sea donde sea, e Ikea, amueblar mi casa sin ser un experto. Como veis aquí, hay partes interesantes, ver que ellos han estudiado cuál es el insight, del que quiere escuchar música, del que quiere comprar algo, o del que quiere decorar su casa, y lo han transformado en la propuesta de valor que ellos dan, en la esencia de su marca. La propuesta de valor o la esencia de marca tiene que ser frases muy cortas, de dos, tres frases, palabras como mucho. No vale hacer una retaila de 27 frases, eso es otra cosa. Que es precisamente, a lo mejor, el posicionamiento. Este posiblemente es el que más os suena, es el más fácil de entender y no necesariamente el más fácil de articular. El posicionamiento nos ayuda a establecer eh, nuestra posición competitiva, definir nuestra actividad y nos ayuda a responder quiénes somos, qué hacemos y por qué qué, somos importantes para ti. Tenemos distintas formas de hacer el, lo que es el Positionment Statement, pero bueno, en general, casi todas responden un poco a lo que sería este esquema, ¿no? El público, nuestra audiencia, nuestra marca hace esto, que es un beneficio, tengo estas evidencias y estos resultados. Esto ha sido también un poco, como en Pharma siempre lo hemos hecho, sobre todo por la parte del beneficio y mis, benefic- y mis evidencias, pero lo hemos hecho de una forma excesivamente eh, rústica, por decirlo de alguna forma. Es cierto que hay algunas empresas como, por ejemplo, Sanofi, que ha hecho, por ejemplo, ahora un poco de restyling o de rebranding, mejor dicho, y han hecho lo que es explicar ese posicionamiento. Como veis aquí, sus estrategias es de su posicionamiento y luego tienes formas distintas de cómo lo voy a contar, desde lo más racional a lo más emocional. Eh, no lo voy a leer entero, en realidad es solamente un resumen, pero es curioso cómo ver a, cómo al final, es en ese posicionamiento, terminan en la parte emocional con el We Chase the Miracles of Science to Improve People's Life, que en realidad es su propósito. curioso porque no es un posicionamiento, es su propósito. Y esto nos lleva precisamente a el propósito. Otra de las cosas que en la industria farma estamos un poco confusos y tiene cierta lógica. Porque el propósito es aquello por lo que, a ver, ¿cómo lo diría? El propósito es aquello por lo que el mundo es un sitio mejor gracias a que nosotros estemos. Pero el propósito, como veremos después, necesitamos que esté relacionado con nuestra, con nuestra actividad principal como industria farmacéutica. Este es el ejemplo que seguro que conocéis muchos de Nike. El propósito de Nike. Es decir, bueno, living something, even it means sacrificing everything. Esto es un ejemplo de, de, de una campaña que lanzaron con Copernic, que fue un jugador de fútbol americano que tuvo mucha polémica en su momento, y toda la... la, la bueno, la... bueno, no me saldrá. Eh, la opinión pública se lanzó contra ellos, bueno, seguro que, lee, que, que, que termina su relación con él, se va a hundir... No, al contrario. Ellos hicieron dijeron, "No, nuestra forma, nuestro propósito es que el mundo sea un sitio mejor porque bla 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 y vamos a apoyarle y vamos a hacer esta campaña. Y esta campaña es este anuncio."
2: If say your dreams are Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah. Eso es más probable. Así que no preguntes si tus sueños son locos. if si son enough.
0: Bueno, ya sé que lógicamente es Nike, pero esta campaña no solamente no fue un problema para Nike, sino que se relanzaron sus, sus acciones, fue un exitazo, la gente compró más Nike que nunca y ellos dijeron, nos da igual, ahora cuando se retiró Serena Williams hicieron otra vez lo mismo, nosotros estamos aquí para algo. Y eso es precisamente lo que nosotros como farma tenemos que entender. Nuestro propósito es inherente a nosotros como sector. Nuestro propósito, el mundo es un sitio mejor gracias a nosotros porque salvamos vidas, porque curamos a la gente. Y muchas veces ahora se está empezando en algunas empresas farmacéuticas a perder eso, ese orgullo de lo que hacemos. Entonces dicen que su propósito es salvar el planeta, ser sostenibles. Eh, me da igual, no, no es cierto. Nuestro propósito es nuestra visión. Aquí veis un poco, eh, según las, las webs internacionales de estas empresas, cuál es su propósito. La gran mayoría es mejorar la vida de la gente. Y esto es bueno. Bueno, hay alguna que no, por ejemplo, lo de Ferrer, bueno, pues esto sería un, un caso porque generar un impacto positivo en la sociedad es per se lo que es la definición de, de propósito, pero no te dice cómo, porque además no está relacionado directamente con su con su con su acción principal. Pero bueno, eh, como veis, casi todos dicen más o menos lo mismo. Y esto no es malo, porque es lo que hacemos, es bueno. El problema es que no te permite diferenciarte de otras empresas farmacéuticas a partir del propósito. Pero es que el propósito no está para diferenciarte. Este intento, ahora que todos tenemos propósito, para vender más, no debería ser nuestro sentido. No debería ser, por lo que nos hagamos relevantes, es lo que realmente somos. Pero bueno, esto podríamos hablar durante, durante muchas horas. Y esto precisamente nos lleva, perdón, a la misión, a la visión. Eh, me extenderé menos porque seguramente esto lo conocéis más, aunque normalmente tampoco se, se, se modula bien del todo la visión es la verbalización de nuestro objetivo, no solamente es empresarial, sino para qué, con la gente con que nos importa y nos rodea no es qué, es para qué hago lo que hago ¿no? y es importante con la gente que nos rodea, porque uno de los grandes errores de la visión, de ese objetivo a, a largo plazo es aquellos que lo hacen egocéntrico como, lo siento por Novartis, pero Ser un líder no puede ser una visión, porque tú no puedes compartir con tu audiencia, con tus médicos, ser un líder o ser un referente en el mercado, porque a los médicos les da igual que tú seas el referente o no. Lo que ellos quieren, y eso es importante, es cambiar la práctica de la medicina. Eso sí, pero que tú seas el líder o un referente no es una visión. Y la misión es eh, entender qué necesitamos para conseguir llegar a esa visión que hemos dicho. Y todo esto, que sería un poco un resumen de lo que es... la la plataforma de marca, Biblia, ese ADN, a partir del que vamos a trabajar, vamos a decir cómo nos van a identificar. Y esto es importante, porque casi todos conocen lo que es la identidad visual, pero no se conocen tanto las otras identidades, la sensorial, la actitudinal, y y, 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 y se suelen quedar en esta parte de la identidad visual. Cuando hablamos de identidad visual, es la parte más conocida de lo que es el logo, los colores, y es cierto que tiene un papel fundamental, muy importante. El 95% de nuestros impactos al día son visuales. Pues eso, los folletos, los roll-up, los eventos, todo muy visual. Pero eso solamente es la punta del, del, del iceberg de todo lo que es el branding. Y hay que tenerlo en cuenta, pero no solamente tener en cuenta esa parte. Eh, ¿Qué es importante? El diseño debe responder de forma coherente y flexible. Es decir, eh, no hay que ser excesivamente estrictos en cuanto que eh, a corto plazo puede es neces- es que necesite cambiar partes de, de, de la parte visual. Pero a largo plazo hay que ser coherente, hay que tener una serie de recursos principales en los que siempre vas a utilizar. Goebbels decía o hablaba en sus 11 principios pri- de la propaganda nazi sobre esa coherencia. Siempre hay que decir lo mismo, por lo menos parecido, aunque luego visualmente sea distinto. Y os pongo un ejemplo siempre basado a base en la estrategia, en esa plataforma, cómo ha ido modificándose Apple durante los años. ¿no? Las compañías que apuestan por el diseño tienen un crecimiento de hasta el doble del promedio de la industria. ¿no? Eso no hay duda. Mejor dicho, hay menos dudas en cuanto a que el diseño sea crecimiento y sea competitivo. Pero, como hemos dicho, hay que ser diferente o diferenciarnos de forma relevante. En un mundo tan atomizado como es el pharma, eh, sobre todo en algunas patologías, hay que defender de forma relevante. Yo siempre pongo el ejemplo, pasa con el ejemplo de, 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 de las entrevistas del Banco Sabadell. El Banco Sabadell durante mucho tiempo fue eh, una petición que había en todos los briefings. Queremos hacer un Banco Sabadell. Vale, perfecto. Y a los médicos les va a encantar. Pero ¿de quién se van a acordar? ¿Del Banco Sabadell o de ti? Porque en realidad, quien ha ocupado ese primer esa posición en la mente de la audiencia ha sido el Banco Sabadell. No ha sido tú quien lo has replicado. Pero todo el mundo quería. ¿Por qué? Porque consideraban que es una experiencia, como decía con goliolis, y sobre todo íbamos a crear emoción. Uno de los grandes errores de la industria de Pharma es, tenemos que emocionar, sí, pero ojo, porque las emociones tenemos entre 7 y 9 emociones principales y luego se pueden dividir este 20 y 30. ¿Qué es para ti emoción? ¿O qué es para mí una emoción? De cada mil peticiones de buscar una campaña o hacer algo visualmente emocional posiblemente una funciona y posiblemente esa una es la única que no ha intentado ser emocional pero bueno, estas son cosas que con las que nos vamos encontrando en el día a día el logo. Sin duda es una de las partes importantes de la identidad visual. Es un símbolo, un símbolo que acompaña o expresa a la marca. ¿no? Vivimos obsesionados con los logos en el mundo salud en farma. ¿Queremos una reunión? Logo. ¿Queremos un proyecto? Logo. ¿Un ensayo clínico? Logo. Logo, logo, logo. El problema de tener tantos logos es que al final no los asocias con las marcas, lo asocias con ese proyecto puntual, pero ya veremos si lo asocias. No tenemos tanta capacidad para vincular tantos logos distintos con lo que que es la marca que hay detrás. Y muchas veces porque esos logos además se basan en algo que no es del todo mm, correcto, que es si me gusta o no me gusta. El logo tiene que responder a algo más, que si me gusta o no me gusta. La forma que tenemos de decirle al mundo, sin hablar lo que somos lo que puede esperar de nosotros, que está muy bien, es muy importante, pero no, no, no tenemos que, que ponerle logo a todos. Y en realidad el logo es un vulgarismo para designar todo lo amplio que espectro de, de conceptos que realmente significan cosas diferentes, pero es cierto que todos al final los preferimos aunar bajo esta denominación, de hecho el logo per se eh, sería lo correcto para identificar a una palabra, como es, logo significa palabra, vamos a ver, como por ejemplo angel que es una palabra, eso es un logo. O, por ejemplo, Merck. Un caso este muy interesante, el de Merck, hay que reconocerlo. Eh, que ellos mismos dicen que su logo, bueno, pues es un nombre con una tipología uh, característica. Y eso, precisamente, lo hace diferente. Tú si sí quieres capaz de entender uh, o de ver, uh, identificar uh, la M de Merck, que es otro identificativo, no su logo, es un isotipo, que se refiere a esa parte simbólica o icónica de la marca. Iso, igual, la M de McDonald's, Swart, eh, Nike... Bueno, como decía, la M, por ejemplo, aquí sí que funciona. Eh, otro significativo, indicativo es el imagotipo, el imagotipo en el que tenemos este, este, esta parte icónica con la textual, que ¿no? es el Pfizer. El Pfizer también es cierto que la parte icónica también puede funcionar, pero normalmente van siempre juntas. O, por ejemplo, el isologo de Bayer, que son los casos en los que el que texto y el icono se encuentran fundidos en un solo elemento, no puede, casi no pueden vivir separados, casi, ¿eh? no lo digo que el Y estas formas de hacerlo, pues muchas veces van evolucionando con respecto a las modas. ¿no? En general, los logos, como en todo, pues, pues, evolucionan, en lo que hablábamos antes de la flexibilidad. Eh, pongo el ejemplo otra vez de Bayer. El actual es, es simplificar la tendencia actual de los logos, hacerlos más esenciales. Y, y vemos, por ejemplo, cómo Bayer ha ido cambiando. Hubo una época en la que todos eran degradados. Ahora nadie quiere degradados. Vale. En general, eh, ¿qué es lo que tiene que tener un logo? Aquí he puesto el, el, el Greatest Logo, porque el de la Cruz Roja es el más reconocido del mundo. No es que te guste o no te guste, no va de eso. Debe intentar transmitir una idea que no necesariamente significa o nos da un significado, porque un logo puede tener un significado, pero eso lo tienes que dar tú. Es como un cajón en el que tú le vas a conferir ese significado, que es el que vas a terminar dándole, a, a, o que van a terminar dándole tu audiencia a ese logo. Y a la hora de, de diseñarlo, pues debe ser simple, original, re, representativo, escalable, memorable, durable y relevante. Eh, pero bueno, eh, eso es, es un, todo muy teórico. Dentro de la parte visual hay una parte muy, muy importante, que es la del, la del color. Hay incluso libros sobre, sobre eh, psicología del, 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 del color. Eh, y bueno, pues nosotros en Pharma, por X, por lo que sea, estamos muy obsesionados, por ejemplo, con el azul el color preferido, armonía, serenidad, seguridad, confianza, simpatía, pues sí, es respiratorio, es neurología, pero en realidad podría ser todo, ¿no? Y, y a veces nos obsesionamos, el rojo, el rojo es de cardiología, es dolor, es sangre. Bueno, pues Ligi, por ejemplo, es rojo y nadie ha dejado de trabajar por Ligi porque lleva un color rojo ni lo ha asociado a la cardiología precisamente. Bueno, son, son cosas de, de, de trabajar los colores. La tipografía. Bueno, nuestra, vez, nuestra voz cuando no hablamos. Merck tiene su propia tipología, pero el otro día pues, estuve en una farma, no tenían, ya no os digo la plataforma de marca, simplemente ni siquiera el brand book de identidad visual, sino que no tenían una tipología con la que trabajar. Bueno, yo veo esta tipología y sin ver Merck sé que es de Merck. Me, me estás haciendo un impacto eh, sin decir que, que es Merck. Y luego, pues también tenemos la parte de la foto y la ilustración En salud tenemos también un problema gordo porque todas las ilustraciones, todas las fotos, todas son más o menos iguales. Todos son pacientes felices, cuando los médicos, por lo general, no necesitan o no quieren ver gente feliz. Pero bueno, no salimos de ese, de ese, de ese mundillo. ¿no? Pues son cosas que a lo mejor tendríamos que empezar a, a plantearnos de una forma distinta. Y aquí hago un matiz. No es lo mismo identidad corporativa que eh, imagen corporativa. Cuando hablamos de identidad, es lo que nosotros... Intentamos expresar, o que nos no identifiquen. Y la imagen es lo que tienen los demás de nosotros. Por ejemplo, con BP, con el, con el vertido crudo en, en Galicia, la identidad corporativa la seguía manteniendo, pero la imagen se les fue a la porra por todo lo que habían, lo habían vertido. La identidad verbal, otra de las cuatro identidades que habíamos dicho antes. Aquí empezamos a hablar de identidades menos conocidas, pero que son muy importantes. Como decía Sócrates, háblame para que te conozca. La identidad verbal está todo aquello de, si yo tengo una personalidad, no voy a hablar siempre igual. No es lo mismo cómo me habla Fanta, que tiene una personalidad divertida, a cómo me habla, no lo sé, eh, Nike. Son distintas personalidades y distintas formas de hablar. Y eso luego lo tenemos que utilizar prácticamente en todos sitios. También en las redes sociales, en nuestros vídeos, tenemos que hacernos distintos. ¿Qué nos pasa en Pharma? Todos hablamos igual, completamente completamente. Tú puedes escuchar un anuncio o leer un anuncio, de hecho tengo una comparativa que aquí no he traído, pero comparativa de todos cómo verbalizaban las cosas, son todas iguales, da igual el nombre que le pongas, tanto de la marca como del producto. Al final no somos relevantes, no nos diferenciamos en nada. Una parte importante de la identidad visual, perdón, de la verbal, el naming. Eh, no voy a entrar en cómo se crea un naming, hay profesionales que se dedican solamente al naming, gente muy buena que se dedica solamente al naming y tienen sus propios procesos. Y simplemente os hago un pequeño esbozo de, de, de formas de hacerlo, pues desde los localismos, los nombres propios, bueno, aquí lo tenéis, descriptivos como General Electric, acrónimos, asociativos, evocadores, abstractos, que son la gran mayoría, la verdad, teologismos como Novartis, el tagline otra de las cosas que a la gente le encanta yo quiero un tagline bueno los tagline tienen que realmente eh, tenemos que plantearnos si realmente lo necesitamos no el tagline es esa pequeña frase que va a decir o va a dejar claro cuál es nuestra propuesta de valor si no eres capaz de contarlo de una forma sencilla mejor no tengas tagline qué es lo o qué son los tagline que tenemos pues mira, eh, Almiral tiene uno muy bueno, para mí, el field de Science. martis tiene uno eh, que es reimaginando la, la, la medicina, que yo creo que es de los más famosos, pero ellos utilizan luego este ejemplo para utilizar siempre por todos lados. Siempre hay reimagining, lo que sea, da igual la patología. Y esto es bueno porque haces reincidencia en lo que, en lo que sois. El de Sanofi, por ejemplo, en realidad, hasta, hasta hace relativamente poco, no me había fijado nunca en el de Sanofi. El de Roche sí, aunque lo utilizan mucho menos de lo que es, es un pelín largo y el de Ferrer, pues bueno, prefiero abstenerme a comentarlo Eh, y a partir de ahí, pues hay ciertos recursos estructurales y ciertos recursos eh, diferenciadores que es importante por ejemplo, Welling tiene uno estructural y es que todo lo que hace tiene que tener el Spanglish siempre vas a identificar que el Welling está asociado Uh, con estas palabras mezcladas castellano e inglés. Y otras que son eh, diferenciales, como puede ser por ejemplo la ING, la vida naranja, pues en todos los sitios pone naranja, naranja o Deloitte, en su de matters, 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 matters. Y de ahí obviamente a la parte de la narrativa, cómo vas a contar o cómo cuentas tu historia, cómo cuentas tu producto, cómo cuentas tu marca. Esto es algo que en Pharma estamos completamente olvidados. Lo hacemos solamente cuando queremos hacer un lanzamiento de un producto para contarlo, para que la red de, de ventas lo cuente. Pero es algo puntual, que no responde a una estrategia, que no responde a, responde a esa a, a plataforma de marca. Y hay, hay pero esto es un, uno de los grandes de, de, de Disney que siempre explica en sus ponencias make me care, haz que me importe en esa narrativa tenemos que explicar algo que le importe lo que comentábamos antes de, eh, de tenemos que importar a alguien y de ahí pon, pasamos a la identidad sensorial eh, es una de las grandes desconocidas y al menos en Pharma, desde luego y es que muchas veces solamente estamos tratando lo que comentábamos antes la visual, pero ¿qué pasa? ¿no olemos? ¿no, no, no tenemos el, 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 el oído? ¿el gusto? Bueno, pues trabajémoslo las personas no recuerdan lo que dices o haces, recuerdan cómo les hace sentir. Y es que el 95% de nuestras decisiones son inconscientes, son emocionantes. Y el 80% se guían precisamente por la emoción. El brand sensorial explora nuevas maneras de transmitir esa identidad, ¿no? de, de conectar, eh, de tener esas conexiones, de, esas conexiones ¿no? de tener esos refuerzos positivos a través de técnicas de estimulación de los sentidos. Por ejemplo, el gusto. Pues eh, Fanta hizo un, un papel, una publicidad que se podía comer, se podía, se podía, eh, bueno, pues eh, sabía Fanta, ¿no? Y luego, pues otro, por ejemplo, el de Master, Mastercard hizo estos macarons para el, el 2019 en el New York Time Food eh, uh, Fair, me parece que era la feria de alimentación de Nueva York, como hicieron, bueno, pues estos macarons con los colores de Mastercard, pero también con el sabor de lo que son los valores de Mastercard de la pasión, del compromiso pues una forma de, de, de el olfato el 75% de nuestras soluciones tienen un olor, puede ser bueno o malo pueden atraernos o rechazar lo que tenemos, si entráis en cualquiera de la tienda de Inditex o de Avercromio todas huelen, un coche nuevo huele eh, bueno, a qué huele tu marca, no? y nosotros en la industria de no, no, no nos olvidamos a qué huele mi marca, Podemos utilizarlo en los stands, en los congresos, en los lanzamientos. El tacto, pues, por ejemplo, 5 millones de estructuras de receptoras nos ayudan a... a si tú coges una alhambra, pues, sabes que es una alhambra sin ver que es una alhambra. Las texturas, las formas que tienen eh, ciertos disparadores, o la, una, una, una de Coca-Cola también te ayuda a saber eh, qué es una Coca-Cola. ¿no? Eh, el sonic branding, para mí esta es la que más recorrido tiene. Y es que el sonido está correlacionado al estado de ánimo, a las sensaciones, a nuestras emociones. Y es que eh, somos capaces de identificarlo en 0,05 segundos, mientras que el visual necesitas 0,25. O sea, no es que se tarde mucho más, pero se tarda cinco veces más. Y esto es algo que tenemos completamente olvidado, porque son... Son asociaciones emocionales eh, muy importantes y aquí os pongo, os voy a poner varios ejemplos. Porque el ser humano tiene sonidos que clasifica según necesidades fisiológicas. ¿no? Bueno, si, si tú oyes un rugido vas a escapar, las cognitivas, las emocionales, las conductuales, bueno, lo que es la huella sonora ¿no? y el audiologo. Aquí os voy a traer, bueno, pues, Esto es Intel Inside y eso lo, lo sabéis sin haber visto Intel Inside. Esto es McDonald's, que todo el mundo oye ese audiólogo y sabe que es McDonald's. Es una campaña que se lanzó en 2000, 2006, que una campaña, bueno, no voy a extenderme porque es largo, que crearon en Alemania, lo tejeron a Estados Unidos, se contrató a Beyoncé, a Quincy Jones, a Farrell Williams y la cantó eh, Justin Timberlake. Lo lanzaron a nivel mundial y de repente parece que es una canción audiólogo que ha acompañado a McDonald's toda la vida y no es verdad, pero ya tiene mucha vinculación. el despertador. Claro, los vínculos, lo que decíamos antes, con, con los positivos y los negativos, también hay vínculos negativos. ¿no? Y en la época en la que estamos ahora, hay tantos asistentes de voz, podcast, eh, ¿por qué estamos rechazando entrar a, a utilizar toda la parte del Sonic Branding? ¿Cómo suena tu marca cuando vas a un... Os pongo un ejemplo. Durante una época siempre nos pedían lo mismo, Coldplay. Por favor, quiero viva la vida en Coldplay, que nuestro stand ponga Coldplay, que nuestro lanzamiento Coldplay. Digo, vale, perfecto, pero Coldplay, ¿de quién es? ¿De Coldplay o de tu marca? Si escuchan esto los médicos, ¿de quién se van a acordar? ¿De Coldplay o de ti? ¿Cuáles son los valores que asocias a tu personalidad de Coldplay? Al final, ¿qué pasa? Que los médicos iban a todos los congresos y todos los stands y todos tenían viva la vida de Coldplay. Te decían, muy bien, sí, me acuerdo de Coldplay, pero no me acuerdo quién me lo dijo. Entonces, tú tienes que cuidar eso, tienes que cuidar cuál es, cómo suena tu marca. Y ya no te digo hacer un audiólogo como pasa en esto, eh, pero, pero, pero sí, hay que, hay que cuidarlo. Y, y os voy a poner un ejemplo... Pues es interesante porque netflix empezó de forma diferente a cómo se suele utilizar el tema del sonic branding pero, Por ejemplo, tú haces un diagnóstico también haces una, una huella sonora perdón una una, bueno, una banda sonora y luego a partir de ahí haces la huella sonora ellos se lo han hecho al contrario Han hecho la banda sonora la huella sonora este audiologo tan tan reconocible y se acaban de gastar 15 millones de euros en hacer el universo sonoro para para todo Netflix. Esto lo puedes incorporar también en los hospitales, porque los hospitales suenan como suenan. ¿Por qué no conseguimos que, siendo un sitio tan tan agresivo para los profesionales y para los pacientes, suene diferente? ¿Por qué sonamos siempre igual en la industria farmacéutica? Porque ahora los asistentes de voz tenemos que permitirle a Alexa o a Siri que decida cuál es la voz que va a darle a nuestro producto. Eso tiene un recorrido es espectacular y, y en Pharma, aunque todavía no se han dado cuenta del todo, ya empieza a haber pequeñas voces de, ¿por qué no empezamos a cuidar esto? Y a partir de eso, el último punto que sería la activación de la marca es muy resumido porque en realidad la parte especialmente complicada si no tienes asumido todo lo anterior que hemos hablado y es que todo lo que se ha explicado hasta ahora necesita llevarse a la práctica y tiene dos partes importantes, lo que es el brand to Life, que es la activación hacia afuera Y el cultural engagement, que es la activación hacia adentro. En la primera, que es lo que es el brand to life, eh, tenemos que entender qué se supone activar la marca. Activar una marca es construir construir, esa experiencia, determinar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, qué vamos a transmitir, cómo vamos a transmitirlo o qué vamos a vender y cómo vamos a venderlo. Es la forma que tenemos de construir nuestra propia experiencia de marca. Con todo esto analizado, tendríamos que crear ese plan de activación en el que vamos a intentar tener una parte de awareness, nos van a conocer, vamos a tener un engagement y una lealtad futura. Es un poco lo que pasa con, 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 con los productos de la industria farmacéutica. Lo que pasa es que nosotros lo lanzamos, hacemos el awareness y creemos que el engagement y el loyalty, esto es en un mes. No, un buen activation plan puede durar años, porque no es de un día para otro y hay que hacerlo con cabeza las marcas se construyan desde dentro para poder expresarlas hacia afuera y es lo que hablábamos de la cultura o el engagement ¿no? no vale que todo esto se los cuenta exterior cuando no se lo cuento a los de dentro los de dentro son los principales embajadores y cómo se suele utilizar pues es algo parecido al externa pero con lo que es el no Uh, believe and live. Si yo digo que, bueno, que somos una empresa dinámica, yo tengo primero que saber que soy una empresa dinámica, que creer que soy una empresa dinámica y que vivir que soy una empresa dinámica. Y todo siempre desde la coherencia. ¿no? no es algo puntual que se haya cuando hacemos una marca la lanzamos y punto. No, hay que seguir contando qué es lo que vamos haciendo. Y luego la gestión, ¿no? la gestión de la marca, que hay que vigilar por la, la marca. En las empresas más grandes normalmente suele haber un director de marca. Se pega con todo el mundo, precisamente para velar, porque las cosas eh, se gestionen bien o se vigile bien que, que, que corresponda todo con, con esa estrategia de marca. Eh, y por supuesto, los brand guardian, que son gente un poco más eh, de nivel medio, que están para controlar esa consistencia esa coherencia. Luego, por supuesto, la, gesta, la gestión, que también es, per, es, es, es constante, no es permanente, no es algo puntual. Pues que tenés que evaluarlo y tener unos KPIs. No son unos KPIs que te permitan evaluarlo de un día para otro, pero existen KPIs que te van a ayudar a saber cuál es la salud de tu marca ¿no? y qué cosas tienes que mejorar. O... Y hasta aquí en general, una muy, 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 muy breve introducción al mundo del branding que os ayudará, espero, a entender. ¿Por qué a veces las cosas desde marketing se hacen tirando, disparando al aire sin tener demasiada coherencia? Si yo no soy capaz de entender que tengo que hacerlo de una forma consistente y coherente, eh, y hoy te vengo con una personalidad y mañana con otra, hoy te vengo con una tipografía, mañana con otra, hoy te, vengo con, te hablo de una forma y mañana de otra, al final eh, los médicos, los profesionales de la salud o los pacientes que son gente normal dirán tú tienes una personalidad múltiple y tiendo a no fiarme de la gente con personalidad múltiple. Y fundamental, el branding no es una inversión, sino que es lo que me ayuda a decidir esas inversiones, lo que me ayuda a tomar decisiones. Si yo como marketing quiero hacer un plan táctico, tengo que preguntarle a la plataforma de marca si lo que voy a hacer corresponde con lo que realmente soy. Pero bueno, eh, espero que con esto por lo menos una pequeña noción eh, para poder ahondar eh, más adelante pues os haya servido. Muchas gracias.